0: Hola, esto es Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se aprende acerca de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. Bienvenido. En esta semana que es la recta final de este primer mes de 2023, nosotros súper emocionados de haber vuelto la semana pasada a nuestra décima temporada de reflexiones aquí en Raíces. Estamos muy agradecidos con Dios por la oportunidad de estar llegando hasta ustedes, pero también el hecho de que la semana pasada incursionamos uno de mis nietos y yo en los miércoles de conversaciones con Eunice armamos un espacio para conversar acerca de algunas historias del texto bíblico. Si usted tiene niños, nietos, hijitos, vecinos o sobrinos por allí o alguien a quien compartir, a lo mejor usted es maestro maestra de una escuela primaria, eh, les voy a recomendar, um, vamos a estar haciendo esto de conversar mi nieto y yo acerca de algunas historias bíblicas los miércoles de conversaciones con Eunice. Muy bien. Y uh, bueno, introdujimos la semana pasada con ustedes esto de la metamorfosis del alma, en, esta, en su segunda semana, y hoy quisiera plantearles una de las áreas de transformación, que es el significado en realidad de la metamorfosis, eh, de estos, las columnas, las bases de toda. Uh, Vida con buena salud emocional. Cuando hablamos de espiritualidad, amigos míos, no estamos hablando de cuestiones místicas. Tiene que ver con esta área de construcción del mundo interior en, uh, en un contexto de yo asumo que tengo buenas intenciones a la hora de desear un cambio, una transformación o una metamorfosis pero uh, eso, solamente tengo buenas intenciones. La fuerza de voluntad me alcanza para algunas semanas, pero no para sostener esa transformación en el tiempo requerido. Entonces, um, estuvimos conversando acerca de uh, cómo es que Dios Padre usa a Dios Espíritu Santo viviendo en cada una de las personas que se relacionan con Cristo, el verbo, la acción de Dios, para poder darnos la dinamita, el poder, porque esa es la, la palabra traducida en el libro de Hechos, capítulo número uno, versos 8, 9, eh, de ese primer capítulo, de estas primeras acciones que los apóstoles tuvieron al conformar la primera comunidad de discípulos de Cristo en la, que se asentó en la ciudad de Jerusalén en el siglo I. Dios, a través del Cristo, en su despedida de sus apóstoles, les dice, esperen la llegada de, de, del bautismo o la investidura de Dios Espíritu Santo y se les va a dar poder, o traducido desde el literal griego, a dinamita para llevar a cabo um, las cosas que, las buenas intenciones no pueden uh, sostener. La fuerza de voluntad no puede desarrollar por mucho tiempo. Entonces, solamente las personas que eh, decidimos mmm, relacionarnos con Dios a través de Cristo, eh, Dios Espíritu Santo hace de nuestro mundo interior su templo o su refugio o su casa y entonces literalmente nos proporciona un poder sobrenatural o extraordinario para llevar a cabo este proceso maravilloso de transformación. Y quisiera hoy día comenzar con uh, establecer uno de los pilares, ¿eh? así fundamental para esos pilares, uh, de, de la, el área de, de sustento, de base, de piedra angular de esta salud mental, que tiene que ver con alguien en quien confiar o oh, la fidelidad. Eh, hay un proverbio, eh, ya sabe que el libro de los proverbios, uh, así como el libro de la sabiduría registrado en el texto bíblico de la versión católica romana, uh, contiene un, una suma de dichos eh, que Salomón acuñó. De que a Dios Espíritu Santo le pareció que, no, que se conservaran después de muchísimos siglos, siendo pertinentes hasta el día de hoy. Uno de esos proverbios, exactamente en el capítulo número 25 del libro de los proverbios, verso número 14, según la traducción, la nueva traducción viviente del texto bíblico, leo a la letra lo que dice. La persona que promete un regalo, pero nunca lo da, es como las nubes y el viento que no traen lluvia. Es interesante. Nosotros podemos leer otra, otra traducción en la palabra de Dios para todos del mismo verso de, esta, de, este, de este proverbio o de este cúmulo de proverbios. Y dice, los que prometen dar y nunca lo hacen son como nubes y vientos que no traen lluvia. Así que nos vamos a referir a esta, a esta, a esta cuestión hoy y mire, mire el comentario que traigo para ustedes. La fidelidad, la fidelidad, uh, es una palabra que oímos con cada vez menos frecuencia en nuestros días. Ser fiel quiere decir alguien digno de confianza, alguien leal, alguien consistente, alguien que um, cumple sus promesas. Eso es lo de hoy. Um, vamos, a, vamos a hablar de, de fidelidad durante la semana, pero hoy eh, particularmente quiero hablar acerca de una de las maneras de mostrar fidelidad una persona um, lo hace a través del cumplimiento de sus um, promesas. Eh, y para introducir esto es que refería, la fidelidad es un, un, es un tema eh, vivimos en una época de, de un nivel de cinismo, bueno, sin precedentes. Eh, el, el ser humano ha sido siempre así, ¿de acuerdo? Pasa de que ahora es como, como se diluyeron las bases morales de los, de, de los principios que sustentaban la salud eh, emocional y moral y espiritual de, de la sociedad en general, obviamente, los valores no solamente se diluyen para desaparecer, sino que dejan toda la construcción de la vida um, nadando en la nada, en la nada, volando en la nada. Uh, así que por eso es pertinente que el proverbista, o sea, traigamos a, a nosotros al comentario, al proverbista. Dice la persona que promete, pero no cumple sus promesas, es alguien como una nueva vacía. Que está allí, a lo mejor, eh, los campesinos requiriendo lluvia para regar sus, sus sombradíos. Y hay muchas nubes, pero no contienen agua, no sirven de nada. Entonces, no sé si usted ha escuchado. Y probablemente usted diga, bueno, usted habló de eso hace un tiempo atrás. Bueno, me da gusto de que usted lo haya notado. Significa que si Dios está permitiéndonos hablar nuevamente de este tema, es porque lo requerimos. Jesús tenía una frase que era interesante y decía, otra vez les voy a decir. O sea, es decir, que nos recuerda que nosotros tenemos mala memoria. Y probablemente, en el mejor de los casos, acumulemos conocimiento, pero somos bastante tercos a la hora de implementar ese conocimiento para que se o, provoque, ocasione la transformación. Así las cosas. Um, creo que tenemos que aprender juntos la valía enorme que tiene esto de cumplir las promesas. Conoce personas que prometen cosas y nunca han cumplido. De hecho, la, la, la falta de salud mental en la gran mayoría de los adultos tiene que ver con una crianza en un hogar en, en que alguno de los padres o ambos, en el peor de los casos, dijeron que iban a estar allí para nunca estar. Que se fueron en esta orfandad emocional de un padre o una mamá que, cuyo deber y privilegio habría y sigue siendo uno de los más altos privilegios es quedarse para la formación de esos hijos. Es un privilegio, es un reto, estoy de acuerdo, pero es uno de los privilegios más elevados que Dios nos ha, um, nos ha permitido y nos permite a quienes también tenemos la oportunidad de engendrar y dar a luz y, criar un, y formar una familia. Pero las promesas, las falsas promesas, como las nubes sin agua, son de lo más común. Y ya les digo, tenemos, tenemos esta generación de, 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 de una, una sociedad eh, cínica que no cree en nada. Pero a la hora de contratar a un trabajador en una empresa, eh, le, van a, le van a cuestionar y van a pedir referencias en la mayoría de los casos. Así como piden eh, que tener uno, no sé, un tiempo de haber realizado el trabajo, la llamada experiencia laboral, eh, que es un requisito en todos los trabajos a los que uno uh, aspira, um, también nos tienen como un, una búsqueda de, de principios y valores. Puede ser el dueño, muy sinvergüenza, el dueño de la empresa, puede ser un incumplidor pero él no quiere personas incumplidas en su, en su empresa. Nosotros hacemos promesas en el matrimonio, por lo menos en las bodas, porque requerimos como una garantía, aunque sean palabras, eh, de que esa persona va a ser exclusivamente para, uh, para uh, darse el uno al otro en exclusividad requerimos la búsqueda de intencional de que alguien nos diga sí voy a estar sí voy a permanecer sí voy a estar contigo todos los días hasta que la muerte nos separe aunque eso sea una hora después 20 años después 50 años después uh, requerimos eso es más voy un poquito más allá la, las argollas matrimoniales nacen de un, com, de un compromiso eso de que voy a cumplir mi promesa de estar. Se supone que el anillo, este, este, esta circunferencia puesta en, en una joya es una representación del amor infinito. Y el amor infinito está sustentado o debiera estar sustentado o se espera que esté sustentado en promesas cumplidas. Pero, no es así. O les prometemos a los hijos cosas como te voy a llevar a pescar o voy a llegar a las 4 de la tarde por ti o vamos a ir de compras o voy a estar por ti en la presentación del teatro en la escuela o voy a estar viéndote en el, en el partido o lo que sea de algún deporte que su hijo o hija este, practique, pero no estamos, no llegamos. Eh, o oh, si llegamos, llegamos tarde. Eh, este, esta mañana, eh, muy, mucho más temprano, estaba en un lugar esperando a alguien en un restaurante y llegaron, llegó una pareja, se sentó en la mesa al lado mío y me, me provoca como, como desesperación por mi esencia y al mismo tiempo me lleva a la obligada reflexión. Se sentaron una pareja, un chico y una chica que supongo eran, tenían alguna relación romántica y él inmediatamente toma su aparato de teléfono celular y se desconecta. A mí se me hace una terrible falta de, 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 de respeto. sabe Para mí es un incumplimiento, es una infidelidad. Cuando yo voy con una persona a algún lugar o cuando yo recibo a alguien en mi casa o en mi oficina, el teléfono puede y debe esperar eh, eh, las llamadas telefónicas, ¿sabe? Por, o los mensajes o lo que sea. ¿Por qué? Porque tengo un compromiso. Yo soy fiel a ese momento de estar con la persona. Es, es, es La fidelidad no es una cuestión meramente de no ser eh, o mantenerse eh, fiel en cuestiones de no relacionarse sexualmente con alguien que no sea tu cónyuge. Va mucho más allá. Si usted tiene eh, una esposa o un esposo, eh, estoy hablando del diseño original, por supuesto, eh, ¿qué es perezoso? Uh, la pereza, la flojera para mí es un, una falta de una, una carencia de fidelidad elemental. Porque una de las promesas en el matrimonio, por lo menos el día de la boda, es yo voy a proveer, yo, yo voy a ser una buena administradora de esa provisión. Se comprometen mutuamente a ser fieles. Llegaré a esa hora por ti. O pro, miren, um, por muchos años, desde que era una estudiante de teología, eh, en tiempos de mucha escasez, eh, comprar para mí un libro de, no sé, 8 dólares en aquellos entonces, hace cuarenta y tantos años atrás, por favor, era para mí una fortuna. Y, y lo, lo ahorraba de tal manera que pudiera, porque siempre he disfrutado de comprar libros, estoy estrenando de hecho uno ahora, eh, y me emociona, me sigue emocionando, Esto, esta de la experiencia del olor al libro, del ojear el libro, eh, mucho más que lo digital. Soy de la generación que así es. entonces Pero creo que, eh, que cuando alguien me pedía ese, ese libro o me solicitaba ese libro, pero no me lo devolvía, era terrible para mí. No solamente por mi economía financiera, que ya era grave, sino por la falta de compromiso de esa persona. Con el tiempo, quien fue mi esposo y yo, que amamos ambos los libros muchísimo, eh, hicimos un compromiso. No prestaríamos los libros. Los libros no son para prestar. Y a lo que eventualmente, cuando nuestra economía financiera nos empezó a permitir, comprábamos um, dos ejemplares del de libro. Y a la primera persona que tenía la oportunidad de pedirnos o solicitarnos un ejemplar del libro que estábamos leyendo o algo que teníamos en nuestra pequeña biblioteca que se fue agrandando con los años, eh, bueno, les dábamos uno. Y les decíamos, es un regalo, es una, una, un hábito que, que desarrollamos también en una decisión. Nosotros no prestamos dinero. Si usted quiere tener una relación rota, preste dinero, preste dinero a un amigo, a un compadre, a, a alguien en su, en su comunidad de fe y, y pronto la relación se va a quebrantar cuando esa persona va a incumplir porque no es fiel en sus compromisos. Entonces, tenemos que desarrollar esto de cumplir las promesas. Tenga cuidado cuando hace alguna promesa. Eh, ¿Alguna vez usted ha dicho frases como, no te preocupes, voy a orar por ti? Y nunca lo hizo. Eso es infidelidad, además de mentir. Pero eso es ser infiel. Eh, creo, que, creo que es terrible que nosotros en cosas tan pequeñas nos uh, divide, divaguemos uh, primero y luego seamos tan livianos. Somos llamados a, a ser, a ser este, padres comprometidos, por ejemplo. A veces los niños y los muchachos cuando están en adolescencia son tan engorrosos, como decimos en un lenguaje coloquial aquí en México. Estamos tan ocupados en hacer algo. Vienen los chicos a pedir permiso o a solicitar, a hacer preguntas y nosotros con tal de sacarnos los de encima, literal, hacemos promesas que luego ni siquiera, para empezar, no reflexionamos y que no vamos a poder llevar a cabo. Tengamos mucho cuidado. Eh, el proverbista en el proverbio capítulo número 20, verso 25, dice a la letra, trampa es consagrar algo sin pensarlo y más tarde considerar lo prometido. ve Es una trampa cuando nosotros hacemos promesas sin considerar si las vamos a poder llevar a cabo o no. En nuestra comunidad de fe, desde siempre, hemos sido absolutamente celosos con el horario en el que nos hemos comprometido a comenzar nuestras celebraciones o nuestros eventos. Es, somos reconocidos en, en, en la región porque nosotros, si hay una persona en el auditorio, como si hay 100 o hay 300, el número que haya, el evento se comienza a la hora en la que nos comprometimos. Y eso ha sido nuestro distingo, uno de nuestros distingos. Um, no, no, no cantamos, no hacemos música en nuestra, en nuestra comunidad de fe para esperar que la gente llegue. Si la gente no llega, ese es su problema. Ellos se lo perdieron. Y puedo sonar muy drástica, pero eso es elemental. ¿Qué tan fiel es usted? ¿Ha, ha, ha, ha pensado que una de las áreas de transformación, básicas de su vida tiene que ver con el cumplimiento de sus promesas estamos en enero o terminando enero y en, no sé si en su país, en su lugar de, de, de origen, pero en México uh, se empiezan a pagar impuestos especiales, sobre todo cuestiones de derecho a la tierra donde está nuestra casa que se llama predial um, la, la cuestión, por ejemplo, este año me tocó el cambio de, de, de placas, le llamamos aquí que distinguen a, a mi automóvil de otro, y yo soy sumamente puntual con eso. Creo que parte de mi espiritualidad se refleja en mi palabra. Así, ah, mis hijos, um, a estas alturas ellos son tres adultos, saben que cuando yo les uh, digo algo, los voy a cumplir y eso me, 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 me hace sentir muy contenta, ¿sabes? Y no lo hago para que ellos me lo reconozcan, sino que con el tiempo, ellos saben, ellos me conocen. Desde muy pequeños sabían que cuando prometía una corrección, la cumplía. Y cuando, cuando prometía un, un, un premio por algo, lo llevaba a cabo, lo hacía llegar, lo hacía posible, lo hacía real. Um, nuestro, nuestra palabra debiera, debiera ser suficiente. Um, Eclesiastés también, el mismo, el mismo um, Salomón va a decir en ese libro, capítulo 5, verso 5, vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Entonces, cuando usted es confiable, no tiene que convencer a la gente de lo contrario. No tiene que, uh, no tiene que decir frases como, Así hacemos la señal de la cruz, ¿cierto? En la boca, te lo prometo, te lo juro. No tendríamos que hacer juramentos. No tendríamos ninguna necesidad. No tendríamos ninguna necesidad de hacer uh, de como confirmar ciertas promesas. La gente, al escucharnos, uh, con solo yo lo dije o ella lo dijo o él lo dijo, ¿sabe por qué nosotros no creemos en los políticos, en los discursos de los políticos? Los creemos y sabemos que es demagogia pura porque son palabras que se las lleva el viento. Ellos son como los más populares de entre la sociedad de las personas y personajes en los que no creemos su discurso. Muchos de los líderes espirituales uh, esas, uh, son así. Pero millones de padres, millones y millones de cónyuges, infinidad de millones de individuos uh, incumpliendo promesas. Esa es nuestra triste realidad. ¿Usted quiere una transformación? ¿Quiere una metamorfosis en su alma? Empiece por buscar que Dios Espíritu Santo lo uh, llene de tal manera brote desde dentro suyo, más bien, uh, con la capacidad, la dinamita para llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas. muéstreme qué tan fiel, comprometido, comprometida es usted y le diré quién es Cristo en usted. Lo demás es demagogia, lo demás es religión, lo demás son formas vacías sin un centro, ¿sabe? Entonces, honrémonos y busquemos en este nuevo espacio de tiempo que acabamos de inaugurar en este calendario um, para hacer un compromiso, no te a propósito, con nosotros mismos de esta maravillosa transformación de, nuestra, de la valía de nuestra palabra, que podamos evidenciar. Con, nuestro, con, nuestro, con nuestros hechos, que somos dignos de confianza, que somos personas fieles. Yo quiero añadir además en este punto de al final de mi reflexión de este día um, que estoy muy agradecida porque cuento con personas en mi vida confiables, muy confiables. Y eso, eso llena mi corazón de gratitud y también Sé cuando estoy frente a una persona que nomás decimos en un argor este, popular, me están dorando la píldora, o sea, me están dando por mi lado, diciéndome lo que quiero oír, pero en el fondo sé que no van a cumplir. Lo sé, lo puedo percibir a estas alturas de mi vida ya, ¿sabe? Pero también tengo la bendición de saber, y debe usted de saber, que lo que me escucha decir no es un mero texto, es una realidad, no porque yo sea una buena persona, sino porque me comprometí con Cristo a que Él ejerza su dinamita dentro de mí para que transforme esa parte de mi alma. Por eso es metamorfosis del alma. Hago plegarias porque nos convirtamos en hombres y mujeres que formemos jovencitos, niños y jóvenes. Esta nueva generación, de hombres y mujeres, de palabra, fieles a toda prueba. Pese a que, eventualmente, ser fiel no es lo más popular. Pero me encanta. Cuanto menos popular es uno, más exclusivo es. Sobre todo si esto tiene que ver con, con carácter, con, con esta, esta metamorfosis que se está dando, esta transformación. Así que gracias a Dios, porque le tenemos para no caer solamente en, una, en un asunto, en un juego de buenas intenciones um, o buenos propósitos de año nuevo en el calendario, sino de una búsqueda deliberada de una metamorfosis que Él realice, Dios mismo realice en mi mundo interior. Y así favoreceré a, no solamente a mi propia persona, pero seré el favor de Dios para la vida de todos cuantos lleguen a la mía. Esta es mi oración también por ti hoy. ¿Qué harás con lo que estás escuchando? ¿Cómo lo harás llegar a tus hijos? ¿Cómo buscarás que se dé esta transformación? Te dejo tarea. Nos escuchamos. Si Dios así nos lo permite el día de mañana para continuar um, en estas reflexiones de cómo vamos a estar desarrollando en por lo menos cuatro áreas puntuales la fidelidad. Hoy día tenía que ver con ser un cumplidor de promesas. Dios con nosotros. Hasta entonces. Chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com. También en Facebook búscanos como Eunice Aguilar y en Instagram como @euniceaguilarn. Nos escuchamos en la próxima.